0: Ya viene la miniserie de Ricardo Anaya y no, no es por Netflix También Estados Unidos está a semanas de quedarse sin dinero Y no hay acuerdo por el techo de su deuda Y Orizaba estará en Veracruz, pero el pico es de los poblanos Es miércoles 29 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿qué tan listo estás hoy?
1: Pues con mucha información, Maca, y ya muy preparados porque ya es miércoles y nada más faltan dos días para el viernes.
0: Solamente, solamente faltan dos, dos días y vámonos con la información porque porque esto apenas va empezando y es que un juez en el Estado de México libró órdenes de aprehensión contra 10 personas vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Monta, acusados por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Ricardo Anaya es otro que anda con problemas con la justicia por el supuesto soborno de 6 millones de pesos que recibió cuando fue diputado federal. Dijo haber encontrado pruebas de un pacto perverso para meterlo en la cárcel y las compartirá en una miniserie de cuatro capítulos previos que publicará antes de la audiencia programada para el 4 de octubre. Y aquí hay que dejar bien claro, mi Javi, que son temas separados, pero... Pero vaya que se va a poner bueno, hasta miniserie vamos a tener.
1: Sí, son temas separados, pero que los une finalmente todo este discurso de combate a la corrupción que ha traído el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues iniciamos el día con uno de estos paquetitos. Y eso que no hablemos, Maca, de la ficha roja, otra ficha roja, Ahora la que le sacaron a Laura bozo por todo su tema de evasión fiscal, pero eso lo dejamos mejor para más adelante, porque eh, todo este tema de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Bond, pues está avanzando. Eh, Estamos hablando de 10 personas, entre las cuales están el excomisionado del órgano de prevención y readaptación social, Eduardo Guerrero Durán, y el excoordinador de centros federales, Emanuel Castillo. Estos eran dos eh, funcionarios de la Secretaría de Gobernación en tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque recordamos que los eh, desvíos de dinero de que se le acusa a Álvarez Puga tienen que ver con contratos que él tenía, con la Secretaría de Gobernación.
0: Sí, estos nuevos implicados pues habrían desviado 2.950 millones de pesos a través de empresas fantasmas a las que se otorgaron contratos de manera directa por servicios prestados supuestamente a la Secretaría de Gobernación. Y en un tema que va ahí... Eh, también pues, un tribunal negó ayer un amparo al abogado Juan Collado, quien busca impugnar la resolución que lo vincula a proceso por el delito de defraudación fiscal por más de 36 millones de pesos. ¿Qué cantidades son estas de las que estamos hablando, Javi?
1: Son eh, el tamaño de la corrupción que se señala en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Todos estos casos tienen que ver con presuntos actos de corrupción en ese gobierno. El caso de Álvarez Puga, por ejemplo, como comentábamos, que ya toca a quienes fueron funcionarios de gobernación eh, en, en el sexenio pasado, cuando el secretario era el hoy senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se ha mantenido bastante al margen. De todo este caso y otro de los cuales que está eh, vinculado en el sentido de que es la misma temática, no es la persecución en contra de actos de corrupción del gobierno pasado, pues es el de Ricardo Anaya, el expresidente nacional del PAN, que prometió que en esta serie de cuatro capítulos estará... Eh, presentando la carpeta de investigación que le entregó la Fiscalía General de la República que dijo son más de 135 mil hojas, o sea que ya se puso a leer Ricardo Anaya y en la que dijo que era fácil, eso, eso dijo el fácil, advertir que la mayoría de ellas eran paja, también fue el término que usó y que el objetivo central era confundirlo y en este sentido porque dice que los detalles que da la Fiscalía sobre los supuestos sobornos que habría recibido para apoyar la reforma energética por parte del gobierno de Peña Nieto, eh, no fueron eh, reales o no pudieron haber sido reales.
0: Y también en el, en el video que, que subió el día de ayer, aclaró que nunca fue el más simpático de la escuela y creo que eso no debía de aclararnoslo, creo
1: que lo damos por <risa> entendido, ¿no? Eso. Eso ya se sabía, eso ya se sabía desde hace rato nada más en, en cuanto a algunos de los de las cosas que eh, Anaya comentó de por qué dice que la, la acusación de la fiscalía es una especie de cortina de humo, D él dijo que ya no era diputado cuando se pagó el supuesto soborno, que él ya había votado por la reforma energética siete meses antes de que supuestamente habría recibido el dinero y también dijo que el soborno no lo podría haber recibido en el edificio de la Cámara de Diputados, como dice la PG la Fiscalía, perdón porque dijo ya no tenía acceso, ya no era diputado y que aparte ni siquiera había estado en la Ciudad de México en ese día. Esos son algunos de los detallitos que aparecen en las 135 mil hojas que afortunadamente Ricardo Anaya nos va a desglosar en esta miniserie de cuatro capítulos.
0: Híjole, bueno, pues vamos a ver, porque yo prefiero ver la de Britney o Lupita D'Alessio o Gloria Trevi, ¿no? Antes que la de Ricardo Anaya, pero ya estaremos esperando esta entrega, mi Javi.
1: Bueno, si quieres suspenso, Maca, te recomiendo que sigas lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, una, eh, pues, marcha hacia lo que los gringos llaman el precipicio fiscal, la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pudiera caer en eh, moratoria. La secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen, advirtió que en tres semanas se quedarán con poco dinero para mantener funcionando al gobierno a menos que el Congreso suba el techo de endeudamiento. Yellen dijo que aplazar la aprobación para el último minuto causaría serios daños a las empresas y a la confianza de los consumidores, elevaría el costo de los préstamos y afectaría la calificación crediticia del país.
0: Híjole, pues sí, ya, ya cuando Estados Unidos está en problemas de, de lana, este, pues hay que preocuparnos. El techo de endeudamiento fue suspendido por dos años, esto entre agosto del 2019 y julio de este año, por un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el Congreso. Y siento que Donald Trump, no sé qué, qué opines tú, Javi, pero ha de estar, como dijera mi abuela, relamiéndose los bigotes viendo esto.
1: Si sí, ha de estar feliz, porque a final de cuentas él ve que los legisladores de su partido, el, el republicano pues eh, están tratando de bloquear por todas las vías los paquetes económicos del presidente Joe Biden. Eh, este eh, precipicio fiscal, porque así le llaman los gringos, eh, se ha vuelto algo más recurrente desde el gobierno de Barack Obama y después con, con Donald Trump, en el que los legisladores tienen esta polémica por lo que es esencialmente aumentar el límite de crédito, es como... Eh, Subirle el límite de crédito a tu tarjeta, ¿no? Para que se pueda endeudar más el, el gobierno. Pero eh, si no llega a esto, como por ejemplo había ocurrido ya en 2011, se viene una baja en la calificación crediticia de Estados Unidos porque caen pues ahora sí que en el debo, no niego, pago, no tengo. No
0: tengo, uh -huh. exactamente. Bueno, eh, pues eh, ya en el 2011, esta calificadora de Standard Poor's, pues quitó a Estados Unidos la nota triple A, y no estamos hablando de la lucha libre, y lo hizo luego de varios meses de bloqueo político sobre el límite del endeudamiento.
1: Y esto, Macaparte, está acompañado por la amenaza de un cierre del gobierno. Eh, esto pudo haber eh, ocurrido a principios de octubre, ya aprobaron continuar el presupuesto hasta diciembre, pero de todas maneras sigue siendo una posibilidad que gran parte del gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero para operar. Y la situación de, de riesgo que enfrenta ahorita la economía de Estados Unidos, pues ya tiene nerviosos a los mercados financieros, incluso... Desde ayer mismo las bolsas empezaron a caer ante lo que están viendo una negativa de los republicanos para eh, elevar este techo de endeudamiento. Básicamente tomaron como rehén la... Eh, la calificación fiscal o la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos.
0: Es que ¿sabes qué les hace falta, Javi? Ellos no tienen a los cinco fantásticos. Ellos no tienen a los cinco fantásticos que tenemos nosotros en el Senado. Y es que los senadores de la autodenominada bancada plural dijeron estar dispuestos a pelear por su reconocimiento oficial. Esto luego de que la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, dijera que ni la constitución ni el reglamento interno prevén la posibilidad de un nuevo grupo parlamentario. Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum informaron a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, su intención de formar una nueva bancada para actuar de manera libre a cualquier formación partidista. Le avisaron a Ricardo Monreal, que ya anda volando alto y demostrando que tiene que es un hombre con sueños y esperanzas, Javi.
1: Pues sí, pero ahorita lo están poniendo a ver cómo les dice que no a este grupo, que es básicamente de chile dulce y manteca. Germán Martínez es senador por Morena, antes habían est estado en el PAN, Gustavo Madero es senador del PAN, Álvarez y Cás es independiente, aunque llegó por el PAN, y las senadoras de la Sierra y León Gastelum son del Partido del Trabajo ya negaron que fueran un grupo de choque o una gavilla de extorsionadores y dijeron que no tenían ni dueños ni jefes. Eh, la fractura que más llama la atención, Maca, creo que es la de Gustavo Madero, porque es eh, expresidente nacional del PAN y pues esto parece como un acto de rebelión ¿no? frente al control que el grupo de Marco Cortés mantiene en el partido.
0: Y yo amo esto de gavilla de extorsionadores.
1: Es como una pandilla o algo así. Es que a lo mejor así es como percibimos los ciudadanos a los legisladores, ¿no? A los políticos en general.
0: Pues la verdad es que sí, bueno, la coordinación se rotará cada periodo legislativo. En el actual se hará cargo Germán Martínez y eh, la vicecoordinación correrá a cargo de la senadora de la Sierra. No quiero, no quiero, Javi, que luego anden poniéndose como los rebeldes del PAN que ya, creo que ya ni a grupo de WhatsApp llegan. ¿Te acuerdas?
1: No, ya son, eh, pues es que se están yendo a, a cuentagotas eh, y, y las mismas fracturas al interior del partido, pues es lo que está provocando que cada quien se vaya por su lado. Eh, sin embargo, creo que está lo que acabas de mencionar de ya ponerse a repartir coordinaciones y vicecoordinaciones pues es un poquito adelantado porque parece que los van a batear, ya es lo que les había advertido la senadora Sánchez Cordero, pero eh, al parecer ya lo estaban esperando porque su intención sería irse hasta la Suprema Corte en donde ya eh, hay precedentes de que las bancadas no necesariamente tienen que estar adscritas a un partido político. Entonces, Vamos a ver cómo les va.
0: Ahí andan en la rebatinga, Javi.
1: A estos senadores en la rebatinga. Y al que no le está yendo nada bien, Maca, es al cantante R. Kelly, el intérprete del tema I Believe I Can Fly, que se popularizó en la película Space Jam y que fue declarado culpable de abuso y tráfico sexual por un jurado en Nueva York. Es hasta el próximo 4 de mayo que se va a conocer la condena que pudiera ser hasta 20 años en prisión, pero ya desde ahorita se va a la cárcel en el que ha sido uno de los casos de más alto perfil por delitos sexuales que involucran a una figura del entretenimiento allá en Estados Unidos.
0: Y que quizás los que nos están escuchando eh, no, no saben quién es simplemente por su nombre, ¿no? por R. Kelly. Es más creo que si dices I believe I can fly si no lo dices cantando muchos no lo van a ubicar Javi y no que yo quiera cantar yo no
1: te la voy a decir ahorita cantando porque es I muy temprano I
0: believe I can fly o sea, si no canto bien es porque es muy temprano, ¿no? Es porque yo cante como, como perro. Bueno, este caso se retrasó más de un año por la pandemia. Es considerado un verdadero hito. Como tú decías, es de un muy alto perfil y es un hito para el movimiento MeToo por tratarse del primer juicio importante de abuso sexual donde la mayoría de quienes acusan pertenecen a la comunidad afroamericana. Este no es el primer escándalo que enfrenta este, este cantante, uno de los primeros fue en 1994 cuando eh, se casó de forma ilegal con Alaya, que era una cantante y tenía ella apenas 15 años de edad. Y yo solo pienso, caray, ¿cómo pasó eso en 1994? Y se nos pasó de largo, ¿eh?
1: eran otros tiempos, creo que a final de cuentas eran otros tiempos en donde no había todavía la conciencia que ha eh, cobrado en los últimos años frente a este tipo de situaciones en donde pues hay eh, situaciones de abuso o de dominación, pero pues lo claro es que R. Kelly pues, ya traía experiencia en estos menesteres, también en 2002 había sido arrestado por haberse grabado abusando sexualmente de una chica de 14 años y como que también había pasado desapercibido.
0: Pues sí, sí había pasado desapercibido. Eh, hay, que, hay que decir que enfrentó un total de nueve cargos que incluían eh, crimen organizado, explotación sexual de un menor, secuestro, soborno y tráfico sexual. Además, también enfrentaba a ocho cargos adicionales de violaciones de la ley MAN, una ley de tráfico sexual. Seguramente estaremos hablando más eh, de esto en los siguientes días y de lo que también vamos a estar hablando, porque no se va a superar, no se va a superar rápido, es que Puebla se quede con el pico de Orizaba.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y esta, Javi, esta sí no la, no la vimos venir. Hasta hace poco la ubicación del pico de Orizaba era compartida por los estados de Puebla y Veracruz, pero desde el pasado 24 de septiembre el Inegi determinó que el área volcánica pertenece a los poblanos. La razón es que una recategorización del instituto determinó que las faldas del volcán abarcan más municipios de Puebla, o sea, abarca tres municipios de Puebla, mientras que del lado de Veracruz, pues abarca solo dos. El alcalde de Orizaba, Igor Rogi López, ya dijo que la nueva disposición no afectará el nombre del sitio que visitan miles de turistas al año. Y es que sí está bien raro decir, o sea, ¿qué dirías, el pico de Orizaba, Puebla?
1: El, el pico de Puebla.
0: El, y suena bien feo, el, el pico, pico de Puebla, ¿no?
1: Sí, sí suena, sí suena feo. Bueno, a ver, el hecho, creo que siempre se ha sabido, eh, lo que pasa es que el Inegi no lo había presentado de una manera tan gráfica, pero pues siempre ha sido el caso que el volcán toca tres municipios de Puebla y nada más dos de Veracruz. Lo cual, pues parece irrelevante frente al hecho de que el nombre es lo que realmente lo hace veracruzano.
0: Bueno, pues la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ubica el pico entre los municipios de Calcahualco, La Perla y Tlachichuca. Eh, también Chalchicomula, ¿qué tal?, de CESMA, no vayan a pensar que ya estoy haciendo yo aquí un, un embrujo, y también Atsicintla, Javi. Está bien fácil de
1: decir, ¿eh? Pues, ¿cuál quieres, no? El pico de Calcahualco, el pico de Tlalchichuca, el pico de Chalchicomula. Yo creo que mejor nos quedamos con el pico de, de Orizaba. El Inegi tiene una cosa que se llama, ahí te va, registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas de relieve submarino con fines estadísticos y geográficos. Dios mío. El cual establece que efectivamente el pico de Orizaba está en Puebla, pero como todo el mundo le va a seguir diciendo pico de Orizaba. Pues es
0: que si sí, veámonos al pico de Orizaba poblano.
1: No sé si los, los eh, veracruzanos estarán ahorita experimentando algún trauma similar al que tendrán los chilangos cuando se enteran que Whiskey está en el Estado de México.
0: ¿Qué? Whiskey No, nah, no es cierto. Oye, bueno, también el IN este, pues ya también digamos que le dio para abajo a alguien más, ¿no? porque también recategorizó el cofre de perote o sea, checa esto, de volcán
1: Acero. Eso sí caliente. Ya,
0: eh. el Inegi también. Eh. Eso eh, o sí caliente. Esos, esos datos del Inegi sí nos ponen este un poco... Y eso
1: ya es darle la torre dos veces a los veracruzanos, o sea, no nada más les dicen que su volcán, eh, una de sus joyas naturales, porque es el pico más alto de, del país, la mayor elevación no está totalmente en, en Veracruz sino que aparte otro de sus eh, emblemas como el Cofre de Perote ya ni siquiera es volcán, nada más es un cerrillo.
0: Y ya vámonos porque yo ya quiero cantar, yo que fui un volcán soy un volcán ah. Entonces, ¿sabes qué? Mejor vámonos y dinos dónde te podemos leer, Javi
1: Estamos en Twitter, Maca, arroba Jagarza Ramos, estamos ya a mitad de la semana Pero ahí seguimos
0: Exactamente, ahí seguimos, porque caminante No hay camino, se hace camino al andar Yo soy arroba eh, Maca bajo Online, el Daily también Está en Spotify, es Expansión.Daily Y nada, que tengan Una gran mitad de semana, nosotros Aquí los esperamos mañana, que Javier Garza va a estar muy feliz, porque ya va a ser jueves